0: Sich ihm nähert. Hier werden in riesigen Gasnebeln auch ständig neue Sterne geboren. Unsere Erde liegt etwa 30.000 Lichtjahre vom Kern entfernt, in einem ruhigen Seitenarm der Galaxie. Noch vor knapp 90 Jahren dachten Astronomen, alle Sterne im All gehörten zur Milchstraße. Heute weiß man, dass unsere Galaxie nur eine von Milliarden Sterneninseln ist. Im All nimmt sie weniger Platz ein als eine Erbse in einem Fußballstadion.
1: Ich merke schon, der Computer in dieser Raumkapsel weiß so ziemlich alles. Aber eine Sache ist trotzdem nicht im Speicher, denn das Wissen der Menschheit hat Grenzen. So groß die modernen Teleskope auch sind, das Weltall als Ganzes können sie bis heute nicht zeigen. Der Raum ist einfach zu riesig, um ihn selbst mit Millionen Aufnahmen zu erfassen. Zu schwach leuchten viele Sterne in Milliarden Lichtjahren Entfernung.
0: Macht nichts. Aber man kann es berechnen, wenn man einen guten Computer hat. So einen wie dich meinst du wohl? Na, besser einen noch größeren. Forscher am Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching, das ist in Bayern, haben das all berechnet. Und zwar fast von Anfang an. Denn man kann anhand der Hintergrundstrahlung ziemlich genau sagen, wie das Universum kurz nach dem Urknall aussah. Das war vor 13,5 Milliarden Jahren. Die Wissenschaftler fütterten ihren Supercomputer mit den Daten und den wichtigsten Naturgesetzen, zum Beispiel, wie sich Körper durch ihre Schwerkraft anziehen. Dann ließen sie ihn rechnen. 28 Tage und Nächte. Ununterbrochen. Und was kam raus? 42. Nein, nur ein Spaß. Es kam raus, dass sich aus dem Urnebel Sterne und Galaxien bildeten. Die reibten sich zu Fäden auf, die wiederum ein dichtes Netz bildeten. Insgesamt sieht es aus wie viele ineinander verschränkte und verwobene Netze aus Milliarden Lichtpunkten. Ich finde, so
1: ein Sternhimmel ist auch einfach so wunderschön. Es ist kein Wunder, dass die Menschen sich schon immer für die Himmelskörper interessiert haben und auch dahin wollten. Computer, du hast doch sicherlich einige Geschichten von Raumfahrtpionieren auf Lager, oder? Jede Menge.
0: Es ging los mit einem Computer namens... Ich meinte menschliche Pioniere. Ach so, ja, gibt's auch welche. Nämlich? Es waren vor allem Menschen, die sich von Rückschlägen nicht entmutigen ließen und es immer wieder versuchten. Leute wie Robert Goddard. Einen Moment. Hier ist die alte Aufnahme.
2: Der Amerikaner, geboren 1882, ist schon als Junge besessen von Technik. In jeder freien Minute baut er Ballons, die mit Wasserstoff fliegen sollen oder versucht, Diamanten aus Graphit herzustellen. Die Ballons bleiben am Boden wie festgenagelt. Das Graphit bleibt Graphit. Doch nach jedem Rückschlag denkt Robert nur: Egal und macht weiter. Sobald Goddard erwachsen ist, stürzt er sich auf den Bau von Mondraketen. Jahrelang explodieren die Geschosse, doch er tüftelt weiter, bis im Juli 1929 wieder eine Rakete startklar ist. Das Modell ist mit flüssigem Treibstoff gefüllt. Der soll verbrennen, aus einer Düse auf der Unterseite schießen und die Rakete dadurch nach oben treiben. Ein toller Plan. Und tatsächlich hebt das Ding ab. Es steigt und steigt 27 Meter hoch. Dann plumpst es zu Boden wie ein flügellama Papagei. Der Lärm dabei ist so unerhört, dass Feuerwehr und Polizei herbeieilen. Goddard bekommt Flugverbot. Die Zeitungen spotten. Mondrakete verfehlt ihr Ziel um 238.799,5
1: Meilen. <lacht> das klingt wie Fußballer schießt 500 Meter am Tor vorbei. Wie gemein.
2: Doch Goddard, richtig erraten, gibt nicht auf. Er zieht in den Südwesten der USA nach New Mexico. Und irgendwann werden seine Raketen besser. Schließlich zischen sie mit Überschallgeschwindigkeit auf 3000 Meter Höhe.
0: Goddard bleibt zwar ein unglücklicher Held. Er stirbt 1945, von der Welt fast unbemerkt. Doch nach seinem Tod kommen die Ideen des Raketenfans in Mode. Denn in den 1950er Jahren herrscht der sogenannte Kalte Krieg. Die USA und Russland wollen beide durch die Eroberung des Weltraums ihre Überlegenheit beweisen. Es beginnt ein erbitterter Wettlauf, bei dem beide Seiten nicht zimperlich vorgehen. Den Gegner per Geheimdienst auszuspionieren, gehört zum Spiel. Dabei sieht es für die Amerikaner lange übel aus. Egal, wo sie hinwollen, die Russen sind schon da. 1957 funkt der russische Satellit Sputnik zum ersten Mal Signale aus dem All. Diese Töne sind das erste Geräusch, das Menschen aus dem Weltall gehört haben. Nur vier Jahre später machen sie einen weiteren Traum wahr. Juri Gagarin ist der erste Mensch im All. Die Sowjets sind begeistert. Damit ist der erste Mensch im Weltraum ein Russe. Die USA sind gedemütigt. Aber die Amerikaner geben nicht auf. Trotzig verkündet Vizepräsident Lyndon B. Johnson. Eine Zeit wird kommen, da ein amerikanischer Astronaut für einen ganzen Tag in der Umlaufbahn bleiben wird. Dann für eine Woche. Und danach wird ein Amerikaner um den Mond kreisen. Und dann wird ein uralter Menschheitstraum endlich wahr werden. Ein Astronaut wird auf dem Mond landen. Und sie schaffen es tatsächlich. Kurz vor Weihnachten 1968 fliegt Apollo 8 um den Mond. Und die Amerikaner bekommen zum ersten Mal schöne Weihnachten von dort oben gewünscht. Zu diesem Zeitpunkt arbeiten in den USA schon 400.000 Menschen an dem Mondflug, dem sogenannten Apollo-Programm. Der Traum ist zum Greifen nah. Trotzdem drängt die Zeit. Die Geheimdienste melden, dass die Russen eine Riesenrakete bauen, mit der sie Menschen auf den Mond schießen können. Doch die Amerikaner sind diesmal schneller. Am 16. Juli 1969 hebt ihre Rakete, die Saturn V, vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ab. Apollo 11 landet auf der Mondoberfläche und zum allerersten Mal betritt ein menschlicher Fuß den Mond. One small step for man, one for Neil Armstrongs Funkspruch von diesem Moment kennt sofort jeder. Es ist nur ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein Riesensprung für die Menschheit. Hunderte von Millionen Menschen sehen am Fernsehgerät atemlos zu. Die Saturn V ist das größte Geschoss, das jemals auf der Erde gebaut wurde. Man könnte auch sagen, eine fliegende Superbombe, auf deren Spitze die Mondfähre und die Kommandokapsel mit den drei Astronauten sitzen. Beim Start ist die Saturn 5 so laut, dass noch in fünf Kilometer Entfernung Gebäude wackeln. Bei ihrer Rückkehr auf die Erde werden die Astronauten
1: gefeiert wie heute Fußballweltmeister. Aber etwas später stellen die Amerikaner die teuren Mondflüge ein. In den 1970er bis 90er Jahren gibt es Raumflüge nur noch zu Raumstationen. Etwa zur internationalen Raumstation ISS, die in rund 350 Kilometer Höhe um die Erde kreist. Dafür wird das Space Shuttle verwendet. Und heute?
0: Seit dem Jahr 2000 planen die NASA und die Europäische Raumfahrtorganisation ESA den nächsten Schritt ins All. Einen Flug zum Mars. Der Mars ist der Nachbarplanet der Erde. Doch eine Mission dorthin ist komplizierter als ein Mondflug, schon wegen der Entfernung. Während der Mond im Schnitt weniger als eine halbe Million Kilometer über unseren Köpfen kreist, ist der Mars meistens mehr als 100 Millionen Kilometer von uns weg. Astronauten steht eine Reise von mehr als sechs Monaten bevor. In dieser Zeit sind sie gefährlicher Strahlung ausgesetzt. Ihre Knochen werden dünner und die Muskeln schwächer, weil sie in der Schwerelosigkeit kaum gefordert werden. Vor allem aber bedeutet ein Marsflug ungeheuren Stress. Und zwar durch die Enge.
1: Ja, das ist ein Problem. In so einer Kapsel ist kaum Platz. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid über Monate eingesperrt. Und noch dazu mit Leuten, die ihr kaum kennt. Schon bei dem Gedanken kann man Platzangst bekommen. Damit die Astronauten unterwegs nicht durchdrehen, simulieren Forscher in Moskau schon jetzt die Marsreise. Die Tests erinnern ein bisschen an die TV-Serie Big Brother. Sechs Versuchspersonen leben eingesperrt in einem Container. Psychologen beobachten sie und analysieren ihr Verhalten.
0: Und, wann soll es dann losgehen? Wenn alles klappt, soll die Mars-Mission um das Jahr 2030 starten und aus zwei Teilen bestehen. Zuerst landet ein unbemanntes Raumschiff. Es setzt ein Kraftwerk ab, das aus Wasserstoff und dem Kohlendioxid der Marsatmosphäre Sauerstoff und Methan herstellt. Das dient als Treibstoff für den Rückflug. Zwei Jahre später folgen die Astronauten. Sie erforschen den Mars und suchen
1: nach Wasser. Forscher glauben, langfristig könnten wir den Planeten sogar bewohnbar machen. Zuerst müssten Fabriken Treibhausgase erzeugen, die Wärmestrahlen aufnehmen und die eisigen Temperaturen auf über 0 Grad steigern. Danach könnten Pflanzen Sauerstoff produzieren, bis nach rund 100.000 Jahren eine erdähnliche Atmosphäre den Mars einhüllt.
0: Und geht es denn noch weiter ins All hinaus? Was hat die Menschheit
1: denn noch für Pläne? Wenn die Menschen überleben wollen, müssen sie das wohl. Denn fest steht...